0: Das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Zum ersten Mal wird die AfD
1: in Deutschland einen Landrat stellen, und zwar im Landkreis Sonneberg in Thüringen.
2: Bayern und Hessen sind bevölkerungsreiche Bundesländer. Die Wahlen dort betreffen mehr als 20 Millionen Bürger. Kurz gesagt haben die Wahlen zwei Sieger hervorgebracht: einen überglücklichen Ministerpräsidenten Rhein in Hessen und die AfD.
0: Erstmals hat ein Kandidat der AfD eine Oberbürgermeisterwahl in Deutschland gewonnen. Im sächsischen Pirna setzte sich der für die AfD angetretene, aber parteilose Tim Lochner mit 38,5 Prozent
3: der Stimmen durch. Die AfD in Sachsen gilt als gesichert rechtsextrem. Der Verfassungsschutz kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass sich zahlreiche inhaltliche Positionen der sächsischen AfD gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten. Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist es der dritte AfD-Landesverband, der als rechtsextremistisch eingestuft wird. Das waren Ausschnitte aus Nachrichtensendungen des vergangenen Jahres, die viele ziemlich besorgniserregend finden. Die AfD bekommt gerade viel Zuspruch, eine Partei, die in manchen Bundesländern vom jeweiligen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.
2: Und in diesem Jahr scheint der Höhenflug anzuhalten. Das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP fragt die Deutschen ja regelmäßig, wen sie wählen würden, wenn jetzt Bundestagswahl wäre. Und inzwischen geben dabei 21 Prozent an, die AfD wählen zu wollen. Dabei würde die Alternative für Deutschland auf mehr Stimmen kommen als SPD, Grüne oder FDP. Einzig die Union kommt bislang noch auf einen höheren Wert.
3: Jetzt wird dieses Jahr nicht der Bundestag gewählt. Zumindest ist es nicht absehbar, solange die Ampelkoalition sich behauptet. Aber es werden mehrere Landtage gewählt, und zwar in Thüringen und Sachsen und in Brandenburg. Und es gibt auch mehrere Kommunalwahlen. Und diese drei Landtagswahlen sind also in Bundesländern, in denen die AfD auf noch deutlich höhere Werte kommt als im Bundesschnitt.
2: Prognosen sehen die AfD in Thüringen bereits bei 34 Prozent, in Sachsen sogar bei 37 Prozent. Und über die Hälfte der Deutschen glaubt sogar, dass die AfD in diesem Jahr zum ersten Mal einen Ministerpräsidenten stellen könnte.
3: Okay, nun kann man sagen, was hat das bitte so direkt mit der Wirtschaft zu tun? Das ist ja hier ein Wirtschaftspodcast. Ja, sehr viel, denn die Politik setzt Rahmenbedingungen für die Unternehmen. Die Entscheidungen von Politikerinnen und Politikern haben Auswirkungen darauf, ob sich Unternehmen in, ein, in einer Region ansiedeln, wie gut sie Fachkräfte finden und ob sie ihre Waren leicht ins Ausland verkaufen können, zum Beispiel, weil es keine Zölle gibt oder vergleichsweise wenige Grenzkontrollen.
2: Ja, und genau deshalb machen sich Wirtschaftsverbände, Bereits sorgen, dass alles unter der AfD sehr viel schwieriger wird, wenn die stärker wird in Thüringen, Sachsen oder Brandenburg. Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, sagt zum Beispiel, das Programm der AfD schadet unserem Land, es schadet der Wirtschaft und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt.
3: Allerdings sind nicht alle Unternehmerinnen und Unternehmer so wie Siegfried Russwurm und äußern sich so explizit und öffentlich. Und das ärgert manche auch sehr. Christian Kuhlmann zum Beispiel, das ist der Chef des Chemiekonzerns Ivonik, der hat kürzlich das feine Schweigen in der Wirtschaft kritisiert, wenn es um den Aufstieg der AfD geht. Das ist ein Ausdruck, den der Historiker Fritz Stern verwendet hat, um den Aufstieg der NSDAP in den 1930er Jahren zu erklären. Und Kullmann hat in der Süddeutschen Zeitung gefordert, die Wirtschaft müsse jetzt klar Farbe bekennen und erklären, welche Folgen es hat, wenn diese braun durchwirkte Partei, die AfD, starke Wahlergebnisse einfährt.
2: Und dann gibt es sogar Unternehmer, die das Gegenteil tun. Zum Beispiel ein Bauunternehmer aus Hessen, der hat der AfD im vergangenen Jahr 265.000 Euro gespendet. Oder Theo Müller, der Chef von Müllermilch, der sich regelmäßig mit AfD-Chefin Alice Weigel trifft. Der frühere Bundespräsident Christian Wulff hat das in einem Interview mit der Zeit scharf kritisiert und an die, wie er sagt, naive Unterstützung aus der Wirtschaft erinnert, die es in den 1930er Jahren auch für den Nationalsozialismus gab.
3: Über diese Gefahren heute, das Schweigen in der Wirtschaft, aber auch die Tatsache, dass manche Unternehmerinnen und Unternehmer eben doch Haltung zeigen und sich äußern, darüber wollen wir heute sprechen. In einer neuen Folge von Ist das eine Blase, dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit online über Geld macht, und Gerechtigkeit. Und ich glaube, es wird jetzt Zeit, dass wir uns auch mal selber vorstellen. Du bist Carla Neuhaus, Redakteurin im Wirtschaftsressort der ZEIT.
2: Und du bist Jens Tönnesmann, ebenfalls Redakteur im Wirtschaftsressort der ZEIT und verantwortest das Magazin Zeit für Unternehmer. Und in der aktuellen Ausgabe von Zeit für
3: Unternehmer findet ihr ebenfalls ein Stück zum Thema. Genau, unser Autor Daniel Erk war in Ostdeutschland unterwegs, und hat sich umgehört bei Unternehmerinnen und Unternehmern, wie sie mit der erstarkenden AfD umgehen, was sie dem entgegensetzen wollen, was sie auch den Vorurteilen entgegensetzen wollen, die in der Gesellschaft bestehen, die vielleicht der AfD-Zulauf bescheren. Und er hat dort auch mit einer Unternehmerin gesprochen, die der Höhenflug der Rechten nicht kalt lässt und die deswegen gerade ziemlich viel Zeit und auch Mut investiert.
2: Und mit eben dieser Frau werden wir nachher hier im Podcast auch noch sprechen. Die wird nämlich bei uns zu Gast sein und wir wollen von ihr wissen, warum sie sich eigentlich dort so stark engagiert und ob sie unter Unternehmerinnen und Unternehmern eher eine Ausnahme ist oder doch schon Verbündete in der Wirtschaft hat.
3: Jetzt machen wir aber erstmal unser Fakt oder Fantasie, um mal unser und auch euer Wissen ein bisschen auf die Probe zu stellen und wie es unsere Art ist, liebe Carla, Duellieren wir uns beim Fakt oder Fantasie. Das heißt, jeder von uns hat eine Behauptung mitgebracht, die entweder ein Fakt oder eine Fantasie sein könnte. Und der jeweils andere und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, müsst raten, was davon stimmt. Carla, magst du einfach mal anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Wir haben ja schon über die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg gesprochen. Vorher findet im Juni aber auch noch die Europawahl statt. Auch bei der könnte die AfD gut abschneiden, allein schon deshalb, weil die Wahlbeteiligung dabei in der Regel eher gering ist, was Parteien ja gerade am Rand zugutekommt, weil deren Wähler dann eben doch hingehen. Bei der letzten Europawahl 2019 kam die AfD bereits auf 11 Prozent. In diesem Jahr wird, rechnet man sogar mit einem noch erheblicheren Rechtsruck. Die Fraktion Identität und Demokratie, der auch die AfD angehört, könnte Hochrechnungen zufolge die viertstärkste Fraktion werden, womit sich die Machtverhältnisse im Europaparlament erheblich verschieben würden. Soweit ist noch alles korrekt, was ich gesagt habe. Jetzt zu meiner Behauptung, für die ich mir mal angeschaut habe, was die AfD eigentlich in ihrem Programm für die Europawahl so schreibt. Darin steht, und du sollst mir gleich sagen, ob das korrekt ist, wir halten die EU für nicht reformierbar und sehen sie als gescheitertes Projekt an. Daher streben wir die geordnete Auflösung der EU an. Was würdest du sagen, korrekt oder habe ich mir das ausgedacht?
3: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass viele das für korrekt halten. Und es war, glaube ich, nah dran, auch korrekt zu sein, weil es, glaube ich, auf dem... Parteitag der AfD eine große Diskussion darum gab, wie man das jetzt eigentlich formuliert. Man hat sich dann am Ende, glaube ich, davon verabschiedet und hat gesagt, wir wollen die EU erstmal reformieren, aber wenn das nicht gelingt, dann ist die Auflösung der nächste Schritt oder ein sogenannter Dexit der nächste Schritt. Also Deutschland sollte dann aus der EU austreten. Das heißt, das ist eine Fantasie, aber leider eine, die nicht allzu weit hergeholt ist.
2: Ja, damit liegst du genau richtig und hast gut aufgepasst in den Nachrichten. Interessant ist aber, dass der erste Satz, von dem ich dir vorgelesen habe, tatsächlich im Programm gelandet ist. Also wir halten die EU für nicht reformierbar und sehen sie als gescheitertes Projekt an. Das steht weiterhin im Wahlprogramm der AfD. Den zweiten Teil haben sie geändert, wie du äh, gerade schon erklärt. hast hast, das ähm, haben sie jetzt ein bisschen anders formuliert und schreiben dort jetzt, stattdessen würde man nun einen Bund europäischer Nationen anstreben ähm, und damit eine neu zu gründe europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft, in der die Souveränität der Mitgliedstaaten gewahrt wird. Mhm. Und interessant ist noch, dass sie diese ursprüngliche Formulierung als redaktionelles Versehen im Nachhinein betitelt haben, also dass man das ja eigentlich gar nicht hätte schreiben wollen.
3: Ja, also das schon sehr äh, spannendes Fakt oder Fantasie, das zu unserem Thema führt, weil natürlich die EU ein Garant dafür ist, dass wir so viel wirtschaftlichen Aufschwung in Europa erlebt haben in den vergangenen Jahrzehnten und erleben und natürlich auch Frieden in Europa erlebt haben. Also das so in Frage zu stellen, finde ich schon ziemlich krass. Ähm, Carla, ich habe dir auch ein Fakt oder Fantasie mitgebracht. Wir reden ja heute darüber, wie sich Unternehmer und Unternehmerinnen zur AfD positionieren, einer Partei, die du hast es schon gesagt, Europa für gescheitert hält, die auch den Euro übrigens für gescheitert hält und raus will aus dem Euro. Das ist keine Fantasie, die auch ein Problem hat mit Zuwanderung, die auch für eine rückwärtsgewandte Energiepolitik steht, also auf Kohle und Kernkraft setzen möchte, also viele Dinge vorhat, über die man äh, sicherlich streiten und die man sicherlich kritisch sehen kann. Das ist alles Fakt. Äh, jetzt kommt die Behauptung und zwar, das Handelsblatt hat vor einigen Wochen alle 40 DAX-Konzerne zum Umgang mit der AfD ausführlich befragt und auf diese Befragung haben elf gar nicht geantwortet, 21 der DAX-Konzerne schickten nur ein allgemeines Statement, nur fünf nahmen zu allen Fragen Stellung und gerade mal in zwei Fällen gab es Antworten von den DAX-Chefs selbst, also nur eine sehr zurückhaltende Resonanz und manche Unternehmen, elf an der Zahl, haben gar nichts dazu gesagt. Würdest du sagen, das stimmt oder ist das eine Fantasie? Du kennst dich ja auch aus mit Konzernen, mit Pressestellen. Hm. Ist das vorstellbar, dass elf einfach mal gar nichts sagen?
2: Magst du noch einmal sagen, was sie genau abgefragt haben oder wie ihre Fragestellung genau lautete?
3: Genau, sie wollten von den Konzernen wissen, wie man sich zur AfD positioniert, wie man darüber okay. denkt und haben den relativ ausführlichen, oder mehrere Fragen auf jeden Fall geschickt, alle 40 die gleichen Fragen und die Resonanz ist so ausgefallen, wie gerade von mir beschrieben.
2: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass Unternehmen sich da zurückhalten, obwohl man sich das ja eigentlich anders wünschen würde. Also, dass mehr Konzerne für Demokratie einstehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass da viele sich ein bisschen versucht haben, rauszuziehen,
3: ja Okay, auch ein Punkt für dich. Unentschieden, eins zu eins. Es ist tatsächlich so, dass die Resonanz wirklich spärlich ausgefallen ist und dass tatsächlich nur zwei DAX-CEOs sich auch sozusagen selbst geäußert haben zu den Fragen. Das waren der Henkel-Chef Carsten Knobel und der Hannover Rück-CEO Jean-Jacques Hanchot. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Der Henkel-Chef meinte zum Beispiel gegenüber dem Handelsblatt, Unternehmen sollten sich nicht aus der Frage herausnehmen, Sie können aber nur auf die notwendigen Voraussetzungen hinweisen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig zu sichern. Und VW hat nicht unter dem Namen des Chefs, aber immerhin dem HB folgende Antwort gegeben. Ziele der AfD stehen unseren Werten und Kerninteressen fundamental entgegen. Also das ist ein deutliches Statement, aber sowas war eben bei dieser Umfrage des Handelsblatts die absolute Ausnahme.
2: Ja, wird ja spannend, wie sich, ob sich die Konzerne dann stärker positionieren, wenn die Landtagswahlen noch näher rücken. Das werden wir auf jeden Fall im Blick haben. Damit sind wir aber eigentlich auch schon mittendrin im Thema, Jens. Und wir wollen jetzt mal in den Basics fragen, woher eigentlich die Stärke der Rechten kommt. Und zwar weiterhelfen wird uns dabei Anne Hänig, die das Leipziger Büro der Zeit leitet und Zeit im Osten. Das ist die Regionalausgabe der Zeit, die in den östlichen Bundesländern mit eigenem Schwerpunkt erscheint. Also dort, wo in diesem Jahr eine ganze Reihe von Wahlen anstehen. Und Anne, was und wer genau steht 2024 dann zur Wahl und warum wird das so spannend?
1: Es stehen Landtagswahlen in gleich drei Ländern bevor, also in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Überall ist die AfD den Umfragen zufolge momentan stärkste Kraft. Schon deswegen wird das spannend. Stärkste Kraft zu sein bedeutet natürlich nicht, gleich den Regierungschef zu stellen. Das muss ich dazu sagen. Also man braucht dafür die absolute Mehrheit, also in der Regel Koalitionspartner, das sehe ich momentan für die AfD nicht. Allerdings kann es passieren, zum Beispiel in Sachsen, aber in Thüringen sind wir ja auch schon in der Situation, dass die anderen Parteien zusammen keine Mehrheit gegen die AfD bilden können oder wollen, dass also nur eine Minderheitsregierung oder etwas Ähnliches zustande kommt und dass die AfD womöglich dann doch in die Verlegenheit kommt, beispielsweise eine Minderheitsregierung zu tolerieren.
3: Wir haben es schon gehört, viele machen sich Sorgen, dass die AfD bei diesen Wahlen erstarkt. Was würdest du sagen, Anne, wie berechtigt ist diese Sorge und wie gut steht die Partei in verschiedenen Umfragen, auch in den Ländern gerade da?
1: Ich hatte es eben schon kurz erwähnt, die AfD ist gerade so stark wie noch nie. Das zeigt sich auch in Ostdeutschland und das Besondere an Ostdeutschland ist, dass die AfD hier meiner Wahrnehmung nach geringere Schwankungen aufweist. Das heißt, wenn sie einmal ein
2: bestimmtes Niveau erreicht hat, dann hält sie es häufig auch. Anna, du hast dich in deinen Artikeln schon oft mit der AfD beschäftigt. Bei welchen Menschen verfangen die Botschaften der AfD dann besonders gut und was erhoffen sie sich von der Partei?
1: Also über die AfD-Wählerschaft ist inzwischen einiges bekannt. Sie besteht zu zwei Dritteln aus Männern und ist am stärksten in der mittleren Altersgruppe. Also nicht bei den Alten, auch wenn man gerne mal von den alten weißen Männern spricht, sondern bei den Leuten zwischen 35 und so Mitte, Ende 50. Ich weiß auch, dass viele annehmen, AfD-Wähler kämen zwangsläufig aus den unteren sozialen Schichten und es gibt zwar relativ viele Arbeitslose und Arbeiter unter ihren Wählern, aber die machen zugleich nur einen kleineren Teil der gesamten AfD-Wählerschaft aus. Darunter sind auch viele selbstständige Beamte, Angestellte und angesichts der Umfragewerte, also in Ostdeutschland liegt die AfD ja inzwischen bei über 30 Prozent, muss man sowieso davon ausgehen, dass es eine Volkspartei ist, die sich aus den verschiedensten Schichten zusammensetzt.
3: Und kannst du auch sagen, was die Menschen wirklich bekommen oder bekommen könnten, wenn sie die AfD wählen? Also wie ähnlich ist das dem, worauf sie hoffen und wie sehr unterscheidet sich das auch davon?
1: Also welche Politik die AfD mal machen wird, sollte sie in die Verlegenheit kommen zu regieren, das weiß man gerade nicht, weil man hat es ja noch nie gesehen. Wofür sie wirtschaftspolitisch steht, lässt sich schon grob sagen, da eher für einen wirtschaftsliberalen Kurs, also eher für einen Abbau des Sozialstaats. Ich weiß, es gibt Stimmen in der AfD, die wollen etwas anderes, die wollen eine Politik für den sogenannten kleinen Mann machen und womöglich setzen die sich auch durch. Nimmt man das Parteiprogramm allerdings ernst, dann ist dort eher ein wirtschaftsliberaler Kurs deutlich,
2: so wie in die Parteigründe, unter denen ja viele Ökonomen waren, damals auch skizziert haben. Wovon hängt es aus deiner Sicht ab, ob die AFD tatsächlich so stark wird, wie es Umfragen gerade nahelegen? Das hängt ab von der politischen Stimmung im ganzen Land.
1: Die AFD profitiert tendenziell von einer krisenhaften Stimmung. Das hat sich ja inzwischen oft genug bewiesen. Immer dann, wenn so eine krisenhafte Stimmung herrscht, kann sie ihre Anhänger am besten zur Wahl mobilisieren. Das ist auch ein Teil der Wahrheit, ja? Also die AFD Anhängerschaft schwankt auch tendenziell zwischen wählen und nicht wählen ich würde sagen, wenn es der bundesregierung gelingt, einen tatkräftigeren eindruck zu erzeugen als bislang und eine größere zufriedenheit herzustellen oder auch wenn es der cdu noch besser als bislang schon gelingt, eine sinnvolle alternative dazu zu sein, dann könnte das die afd auch noch mal schwächen. also wir sind natürlich wir journalisten sind klug genug zu wissen, dass so stimmungen auch wie wir sie gerade haben natürlich auch wieder umschwenken können. ich sehe dafür jetzt
2: noch keinen anhaltspunkt weiß aber, dass,
1: dass das natürlich passieren kann.
3: Vielen Dank, Anne, dass du hier in unseren Wirtschaftspodcast gekommen bist.
2: Und damit sind wir bei unserer zweiten Gesprächspartnerin in dieser Folge und der Frage, welche ökonomischen Folgen es eigentlich haben könnte, wenn die AfD ihre Wirtschaftspolitik komplett durchsetzen würde und wie Unternehmerinnen und Unternehmer damit eigentlich umgehen können.
3: Bei uns ist jetzt Silvia Pfefferkorn, eine Unternehmerin aus Dresden. Sie kommt ursprünglich aus Brandenburg, wo sie in den 1970er Jahren in Premnitz zur Schule gegangen ist, hat dann zur Wendezeit an der Wirtschaftshochschule in Leipzig studiert, der heutigen Handelshochschule HHL, Leipzig Graduate School of Management. Und sie hat 2005 ein eigenes Unternehmen gegründet, eine Agentur, die sie dann im vergangenen Jahr ein bisschen dran gegeben hat, weil sie sich ganz auf eine andere, etwas neuere Aufgabe konzentrieren will, nämlich ihre Arbeit als stellvertretende Vorstandssprecherin und Leiterin der Geschäftsstelle des Vereins Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen. Hallo Silvia Pfefferkorn. Hallo nach Hamburg. Frau Pfefferkorn, ich würde gerne mal mit einer persönlichen Frage anfangen. Nach Ihrem Studium und der Wende, da hätten Sie Ihr Glück ja eigentlich überall versuchen können. Aber Sie sind in Sachsen geblieben und haben da eine Firma gegründet. Warum? Können Sie mal so ein bisschen schwärmen von Ihrem Heimatbundesland, für das Sie sich ja auch engagieren?
0: Also natürlich ist Sachsen ein ganz wunderbares Bundesland. Es ist schön, hier zu leben und es war eine Zeit des Umbruchs, der vielen Aufgaben. Und da kann man sich jetzt überlegen, ob man woanders hingeht und das woanders versucht oder ob man die Chance wahrnimmt, im eigenen Land etwas zum Positiven zu bewirken. Außerdem habe ich mich in Sachsen verliebt und die Familiengründung war hier in Dresden, Insofern bin ich zwar in Dresden geblieben, war aber in meinem ersten Job nach der Wende sehr viel bundesweit und weltweit unterwegs.
2: Können Sie uns denn für den Anfang einmal erklären, was Ihr Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen macht? Na klar. Also
0: wir sind im Prinzip in drei Feldern unterwegs. Wir sind einmal politisch aktiv, wir sind zum anderen sachlich aktiv und wir sind drittens bildend aktiv. Politisch aktiv, ich nenne mal zwei Beispiele. Wir setzen uns auseinander mit Gesetzen, die bestenfalls moderne politische Entscheidungen beflügeln. Zum Beispiel das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was ja aufgelegt wurde im ersten Corona-Jahr, was jetzt seine Novellierung erfahren hat. Da haben wir den einen oder anderen Impuls gegeben, wie es leichter sein kann, für Einwanderer hier zum Arbeiten nach Deutschland zu kommen. Und das zweite Wesentliche, was wir im letzten Jahr insbesondere gemacht haben, wir haben uns eingemischt beim Entstehen des Integrationsgesetzes hier in Sachsen. Sachsen hat als sechstes Bundesland ein Integrationsgesetz aufgelegt, das jetzt gerade im Landtag ist und ist das erste ostdeutsche Bundesland mit einem solchen Integrationsgesetz. Und hier haben wir uns dafür eingesetzt, dass Arbeitsintegration paragraphlich abgebildet wird und außerdem interkulturelle Öffnung der Verwaltungen in diesem Gesetz Niederschlag finden wird.
3: Okay, das heißt, Sie sind da im Dialog mit der Politik, wir sprechen mit Politikerinnen und Politikern, können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen vertiefen, mit wem sie dann das Gespräch suchen, mit wem vielleicht auch nicht, aber erzählen sie uns doch nochmal, wer in dem Verein so zusammengefunden hat, also welche Menschen engagieren sich da, ähm, außer ihnen sind es auch alles Unternehmerinnen und Unternehmer oder kommen die aus ganz verschiedenen Teilen der Wirtschaft, wie sieht das aus? Also
0: wir haben 2016 mit einer Handvoll Unternehmern gegründet. Das Motiv war damals, dass es seltsame Bilder gab, die aus Sachsen in die Welt gingen. Das hatte etwas zu tun, dass viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Um diesen Bildern etwas Positives entgegenzusetzen, haben sich im Prinzip zwei Handvoll Unternehmen gefunden, die dem etwas Positives beisteuern wollten, also einen positiven Ausblick geben wollten. Damals waren das zwei Handvoll Unternehmen, also das, was man so braucht für eine Vereinsgründung, Heute sind wir rund 100 zahlende Mitglieder und wenn man sich die Mitgliederstruktur anguckt, dann bilden wir im Prinzip die sächsische Wirtschaftsstruktur ab. Vom Großkonzern wie Klaxus Miss Klein, Volkswagen, die Deutsche Bank, andere große Unternehmen über KMUs wie Terot, Sunfire mhm. oder auch ganz kleine Unternehmen wie die Tischlerei Brückner. Oder eben auch mein Unternehmen. Können Sie
3: einmal sagen, was das für seltsame Bilder waren? Weil ich glaube, man muss es ein bisschen konkreter verstehen, was diese Vereinsgründung letztendlich ausgelöst hat. Also gab es tatsächlich ein Ereignis in Sachsen, wo Sie gesagt haben, jetzt müssen wir was unternehmen.
0: Also es gab mehrere Ereignisse. Wenn Sie sich erinnern, die Bilder aus Heidenau, als die Bundeskanzlerin, die damalige Bundeskanzlerin zu Gast war. Ähm, zum Beispiel die Bilder aus Klausnitz, als ein Bus attackiert wurde, in dem Kinder saßen, das waren Ereignisse, die mir heute noch, ich sage mal, Gänsehaut machen und die Unternehmer dazu geführt haben, auch deshalb, weil sie im Ausland gefragt wurden, also insbesondere die exportorientierten Unternehmen wurden im Ausland gefragt, wer schraubt eigentlich die Maschinen, die Autos in Sachsen zusammen, haben die alle farbene Hemden an. Das musste im Ausland erklärt werden und das war dann auch das Motiv, ein starkes Signal zu setzen und zu sagen, wir gründen einen Verein, der eben genauso heißt wie das, was wir jetzt tun, Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen.
2: Und wir sprechen ja jetzt in einem Jahr, in dem die AfD sehr viel Zulauf bekommen hat, in dem wir auch oder bekommt gerade und in dem wir auch vor Wahlen stehen in gleich drei Ostbundesländern. Wie ist das denn bei Ihnen im Moment? Bekommen Sie vor allem Zuspruch oder müssen Sie sich öfter Anfeindungen anhören? Also, wir bekommen deutlich mehr Zuspruch als noch in Gründungszeiten. Das
0: Engagement der Unternehmen wächst, das kann man ganz klar sagen. Noch 2016 waren die Befürchtungen, größer bei uns Mitglied zu werden, als dass man die positive Wirkung in die Belegschaften gesehen hat. Heute gibt es eine ganz aktive Nachfrage nach Unterstützungsmöglichkeiten unseres Vereins für die Unternehmen. Und wenn ich jetzt nur mal die Vorbereitung auf die Wahlen in diesem Jahr anschaue, so war es schon im Sommer letzten Jahres so, dass uns Unternehmen gefragt haben, was macht ihr zur Wahl, wie können wir unterstützen, wie können wir bestenfalls Belegschaften dazu motivieren, weltoffen und demokratisch zu wählen. Zu den Anfeindungen kann ich vielleicht auch noch was sagen. Also wir sind schon Thema in den Kommunikationsmedien der Populisten. Direkte Anfeindungen, haben wir marginal und punktuell erlebt. Also nicht durchgängig, sondern wir sind da weil wir unter dem Radar schweben. Das weiß ich nicht so ganz genau. Also die Anfeindungen, die wir in den Kommunikationsmedien, also in den einigen Zeitungen haben oder in den Social-Media-Kanälen, die sehen wir zwar, aber das bewerten wir auch eher als die Befriedigung des eigenen Klientels.
3: Wie erleben Sie diesen Job persönlich? Also wie bereichernd ist das für Sie, sich da engagieren. Wie sehr ist das aber vielleicht auch manchmal anstrengend, wenn man sieht, wie viel Zuspruch zum Beispiel die AfD in Sachsen, aber auch anderen Bundesländern gerade hat? Wie sehr zermürbt das einen vielleicht auch? Woher nehmen Sie die Kraft dafür?
0: Also grundsätzlich ist diese Aufgabe natürlich erst einmal bereichernd, weil bei uns ähm, sich Unternehmen engagieren, das sind vorrangig gut aufgestellte Unternehmen, Hidden Champions, die mit vielen Internationals arbeiten, die sich Sorgen machen um den Wirtschaftsstandort Sachsen. Insofern ist es eine große Bereicherung, diese Positionierung auch nach draußen abzubilden. Zermürbend ist es dann, wenn die letzte Umfrage in Sachsen, die gerade gestern über den ETA ging, wenn wir die dann wieder sehen, die größeren Zustimmungswerte für populistische Parteien, jetzt mal rechts oder links, das haben wir jetzt dahingestellt, da ist ja vielleicht noch etwas offen, was uns ereilt aus dem linken Lager, Insofern ist das dann manchmal schon zermürbend und man fragt sich, woran das denn liegt. Wir bewerten es eher so, dass der Zuspruch der für die Populisten auch in der Schwäche der anderen Parteien liegt. Immer dann, wenn andere Parteien schwächeln in ihren politischen Lösungsansätzen, dann ist natürlich zum Beispiel eine AfD diejenige, die die Befürchtung aufnimmt und Ängste wiederum schürt. Das ist schwierig. Insofern ist es eine Aufgabe der Politik, aber eben der Zivilgesellschaft auch und auch der Unternehmen immer wieder darauf hinzuweisen, dass demokratische Grundwerte wichtig für den Wirtschaftsstandort, nicht nur Sachsen, sondern auch Deutschland ist, dass das notwendig ist, um den Wohlstand hier in Sachsen zu erhalten und mit all den Menschen, die vielleicht
2: hierher kommen, um fleißig arbeiten zu wollen, auch gut zusammenzuarbeiten. Ihr Verein hat ja nun mal eine Botschaft, die bei vielen AfD-Anhängern gar nicht so gut ankommt, nämlich Sachsen ist ein Einwanderungsland und das ist gut so. Warum? Sachsen ist aus der Historie heraus ein
0: Einwanderungsland. Also schon im 14. Jahrhundert, da liegt die Wiege des sächsischen Wohlstandes, nämlich im Silberbergbau. Der Silberbergbau hat damals schon davon gelebt, dass Menschen aus ganz Europa gekommen sind, nämlich Bergleute, um hier Silber zu schürfen. Insofern ist das gar nichts Neues, was wir tun, sondern es war zu allen Zeiten, auch in Zeiten der Industrialisierung, die Textilindustrie war hier eine sehr starke Industrie, auch die hat sehr viel oder sehr stark von Internationals gelebt, das hat man damals noch nicht so genannt. Sachsen ist ein sehr gastfreundliches Land, so habe ich es immer wahrgenommen, also ich bin ja auch eine in Anführungsstrichen zugewanderte es nimmt gerne Menschen auf. Die Sachsen sind neugierig. Insofern ist es nicht zu erklären, warum man sich dazu bewegen lässt, seltsame
2: Parteien zu wählen, die für all das nicht stehen. Interessant finde ich, dass die AfD ja gerade auch dort gut abschneidet, wo es wirtschaftlich eigentlich ganz gut läuft. Also wenn man mal auf ihr eigentliches Heimatbundesland schaut, aus dem sie ja kommen, auf Brandenburg, da könnte auch die AfD in diesem Jahr stärkste Kraft werden. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Wirtschaft dort äh, durchaus wächst, äh, viel besser als im Bundesschnitt. Die Arbeitslosenquote ist jetzt auch dort nicht schlechter als anderswo. Fachkräfte werden dort dringend gesucht. Wie erklären sie sich das? Ich denke, dass populistische
0: Parteien immer dort Erfolg haben, wo die Menschen Menschen befürchten, infrastrukturell abgehängt zu werden. Das gilt nicht nur für Sachsen. Auch hier haben wir, was unsere Mitgliederstruktur angeht, zum Beispiel weiße Flecken in der Lausitz, im Vogtland oder auch im Erzgebirge. Das korrespondiert ein Stück weit mit Wahlergebnissen. Wir sind ja inzwischen bundesweit unterwegs mit unserem Verband und hören da auch viel aus anderen Bundesländern. Und dort hören wir genau das Gleiche, wo Gebiete infrastrukturell ein Stück weit abgehängt sind. Dort haben Populisten wie zum Beispiel die AfD Erfolg. Das gilt für Hessen, das gilt für Baden-Württemberg und das gilt eben auch für Sachsen.
3: Wenn man jetzt darüber spricht, was das bedeutet, dass die AfD so stark ist und was es bedeuten könnte, wenn sie tatsächlich in einem Bundesland einen Wahlsieg erreichen würde, dann denken natürlich sehr viele Menschen, vor allem erstmal daran, dass natürlich dann ganz viele Dinge auf dem Spiel stehen, die wir als Errungenschaften sehen. Also die Europäische Union, aus der die AfD ja im schlimmsten Fall oder im Zweifel auch raus möchte. Der Dexit ist da ein Thema, die wird aus dem Euro raus. Man macht sich Sorgen um die Demokratie. Aber es gibt eben auch, und das haben Sie eben ja auch schon kurz angesprochen, die Frage, welche ökonomischen Folgen sind eigentlich damit verbunden? Was würde das denn aus Ihrer Sicht für ein Land wie Sachsen bedeuten, wenn die AFD, die ja in Sachsen als gesicherte Rechtsextrem eingestuft wird, wenn die AFD bei den nächsten Wahlen stärkste Kraft werden würde. Was hieße ja das für die Unternehmerinnen und Unternehmer und auch am Ende auch für die Arbeitnehmer und vielleicht auch für die, die in infrastrukturell abgehängten Gebieten sind, die also eigentlich der AFD irgendwie was zutrauen. Was würde passieren?
0: Ich habe es ja schon angedeutet, äh, unserer Eins Einschätzung nach resultiert die Stärke der AfD und der Populisten vom rechten und linken Rand, insbesondere aus der Schwäche der anderen Parteien. Immer dann, wenn sie planlos erscheinen, dann gibt es dort Zuspruch. Von Zuwanderung über Globalisierung Europa, Automatisierung bis zur KI, alles Teufelszeug. Was aber wichtig ist, dieses Teufelszeug für den Wohlstand. Und wenn wir uns angucken, wenn es tatsächlich in Sachsen so ausgehen würde, wie Sie gerade skizziert haben oder wie die Umfragen es jetzt vermuten lassen, ich hoffe nicht, dass es so kommen wird, dann ist das ein Desaster, das kann man einfach so sagen. Sachsen ist eine starke Tourismusdestination, Sachsen ist ein Industrieland. Wir haben viele Hidden Champions hier, wir haben große Forschungseinrichtungen hier, alle diejenigen sind auf gute Fachkräfte, auch aus dem Ausland, aber nicht nur aus dem Ausland angewiesen. Das heißt, für den Erhalt des Wohlstandes wäre das ein sehr schwieriges Feld, kann man nicht anders sagen. Ansiedlungen, Investitionen werden, wären gefährdet. Jedes Unternehmen überlegt, geht es in unsichere Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen bis dahin, dass es Unternehmen
2: gibt. Das sagen Sie uns auch, dass Sie überlegen, den Standort woanders hinzuverlegen. Und wenn wir auf die Unternehmen schauen, die schon da sind, die sind ja darauf angewiesen, dass sie Fachkräfte finden, auch aus anderen Teilen in Deutschland, aus dem Ausland. Wie schwer ist das aktuell schon und wie schwer könnte das noch werden nach dem Ausgang der nächsten Wahlen? Es
0: ist immer so, wenn Menschen nach Sachsen kommen und Sachsen einmal kennengelernt haben, auch diejenigen aus dem Ausland, dass sie sich gerne in dieses Land verlieben. Und sie finden hier gute Arbeitsbedingungen, sie finden hier sehr gute Lebensbedingungen. Insofern müssen wir sie einmal dazu motivieren, hierher zu kommen, um das auch selbst zu erleben. Nichtsdestotrotz ist das Bild, was wir dann von Sachsen gegebenenfalls zeichnen würden, kein gutes. Und das macht jede Anwerbung in dieses Land schwerer, viel schwerer. Und wir haben den Status Quo, dass wir bis 2030 ungefähr 230.000 Fachkräfte, die uns da fehlen werden, nicht in diesem Land haben. Da müssen wir uns Strategien überlegen, wie wir das schaffen, Menschen für den guten Lebens- und Arbeitsort Sachsen zu motivieren.
3: Ja, wir haben jetzt viel über die AfD gesprochen und was auf dem Spiel steht. Ich würde gerne mal den Fokus ein bisschen auf die Unternehmerinnen und Unternehmer im Land lenken, mit denen sie ja sehr viel Gespräche führen und sich vernetzen. Wie bewerten Sie das denn? Also sind die zu still in diesen Zeiten? Da gibt es ja auch eine Kritik, dass Unternehmen und Unternehmer sich dazu sehr zurückhalten und eben nicht Haltung zeigen, obwohl es jetzt vielleicht der richtige Moment wäre. Wie erleben Sie das? Also werden Unternehmer und Unternehmer aktiv, werden sie lauter, sollten sie das auch?
0: Aus meinem Kreis der Unternehmen, die wir hier bei uns im Verein integrieren, sehen wir das natürlich vollkommen anders. Das sind hundertzahlende zahlende Mitglieder, die wesentlich dazu beitragen, verschiedene Formate, ähm, wir machen insgesamt 130 im Jahr, tatsächlich auch abzubilden. Das heißt also, Mitglied bei uns zu werden, ist schon ein erstes Statement. Wenn jemand bei uns neu Mitglied wird und ich merke, dass wir einen Anstieg haben im Vergleich äh, zu noch im letzten Jahr, die Wahl steht an und mehr Unternehmen melden sich bei uns, um zu sagen, wir wollen gerne nicht nur Haltung zeigen, sondern wir wollen aus Haltung auch Handeln machen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und wenn wir jetzt anschauen, wie es aussieht mit der Positionierung, wir fragen jedes Unternehmen, was bei uns Mitglied wird, dürfen wir das kommunizieren? dürfen wir es veröffentlichen. Von den 100, die da bei uns sind, hat noch nie jemand gesagt, nein, das ist bitte unter der Decke zu halten, dass wir bei euch sind und dass wir eine klare Positionierung haben. Nichtsdestotrotz, das große Problem nicht nur bei den Unternehmern, sondern in der gesamten Gesellschaft ist die schweigende Mitte. Das ist unser größtes Problem, was wir haben. Und wir versuchen zu motivieren, ob das beim Handwerk ist, ob das bei kleinen und Kleinstunternehmen ist, tatsächlich klarzumachen, dass es notwendig ist, stabile
2: wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen zu haben, die nicht mit Populisten zu erzielen sind. Wie genau überzeugen Sie denn einen Unternehmer, der vielleicht sagt, ich bin politisch neutral, ich spreche mit jedem, ich halte mich da jetzt erstmal raus, Politik ist das eine, Wirtschaft das andere? Da sind wir jetzt ganz schnell auch bei der Verantwortung
0: der Politik. Ich habe es vorhin gesagt, die Schwäche der Parteien, die im Moment regieren, egal ob im Land oder im Bund, wird natürlich genutzt und wir sind ja auch dazu da, das haben wir am Anfang nicht gemacht, politisch moderne Entscheidungen zu motivieren. Das kann man bei uns tun, man kann sich dort einbringen und Politiker müssen auch in der Lage sein, ihre Lösungen, ihre guten, sachorientierten Lösungen zu erklären. Wenn sie nicht mehr dazu in der Lage sind, die Menschen mitzunehmen, dann wird das natürlich ganz schwierig. Und das sieht man an Beispielen wie den Energiepreisen, das sieht man an Beispielen wie dem Bürgergeld, verschiedene andere Beispiele. Da kommt der normale Bürger nicht mehr mit und dann wird es für ihn natürlich schwer, sich tatsächlich auch für
2: demokratische
0: und weltoffene Parteien zu entscheiden.
2: Aber haben die Unternehmer dann nicht auch eine gewisse Verantwortung, halt sich selbst zu positionieren, vielleicht sogar stärker als früher?
0: Das haben sie auf alle Fälle und das tun sie auch. Immer dann, wenn das Vertrauen in Institutionen wie die Kirche, in Institutionen wie Parteien oder auch in Institutionen wie die Medien sinkt, dann hat der Unternehmer natürlich eine größere Verantwortung. Sein Wort hat dann viel mehr Gewicht, und es muss ihm auch klar sein, und das ist ihm ganz oft klar, dass dieses Gewicht auch gleichzeitig Vorbildwirkung haben kann.
3: Wogegen wägt so ein Unternehmer das eigentlich ab? Also auf der einen Seite die Vorbildwirkung, eintreten für Dinge, die aus seiner Sicht in der Situation richtig sind, die der Ökonomie helfen, die aber auch der Demokratie helfen. Und auf der anderen Seite, was steht auf der anderen Seite? Also ist da die Sorge, interne Konflikte im Unternehmen damit zu befördern, weil natürlich in einem Unternehmen auch Menschen sind, die vielleicht auf die Politik schimpfen und sich jetzt nach Alternativen umsehen? Oder besteht da auch die Sorge eben, Kunden zu verlieren, weil man sich eben politisch äußert? Was steht auf der anderen Seite? Über welchen Schatten müssen sie springen?
0: Der Schatten, den sie vielleicht überspringen müssen, ist die Befürchtung, Mitarbeiter zu verlieren. Das könnte mhm. so sein. Es ist auch manchmal die Befürchtung oder kann die Befürchtung sein, Kunden zu verlieren. Auf der anderen Seite, ich habe vorhin gesagt, wir sind ja auch bildend unterwegs. Wir bieten also Bildungsformate, Change-Management-Formate an, die individuell auf die Unternehmen zugeschnitten sind. Und da gibt es ein Unternehmen, das sagt, wir wünschen uns für unsere 80 Prozent ausländischer Mitarbeiter mehr Zivilcourage im öffentlichen Raum, dann gehen wir mit solchem Bildungsformat hin. Das nächste Unternehmen sagt, wir scheuen Umsatz mit Extremisten, können wir in irgendeiner Form unsere Mitarbeiter schlau machen, wie kriegen wir raus, wer ist Extremist und wer ist kein Extremist, dann gehen wir genau mit diesem Format rein. Der Nächste sagt, ich möchte viel mehr Menschen aus dem Ausland bei mir im Unternehmen integrieren, möchte meine eigene Belegschaft mitnehmen, wie mache ich das? Dann gehen wir mit solchen Formaten rein. Das heißt, wir nehmen auch diese Befürchtungen, aber nochmal, diejenigen, die bei uns Mitglied sind, die haben schon all diese Befürchtungen nicht mehr. Die äußern sich öffentlich, die sagen, wenn ihnen der Kragen platzt, Sie sagen ganz klar, was sie von äh, politischen Entscheidern erwarten und das tun wir bestenfalls mit der Kritik, aber dann auch gleichfalls
2: mit einer Lösungsoption auch für eben moderne politische Entscheidungen. Vielleicht können Sie einmal ein Beispiel nennen, wenn Sie in ein Unternehmen reingehen und so einen Workshop anbieten, wie genau läuft das ab? Das
0: ist ganz unterschiedlich. Ich habe es ja gerade gesagt, wir sind das sind ganz individuelle Formate. Also wenn ich jetzt zum, zum Beispiel einen großen Automobiler hernehme, da haben wir Workshops oder machen Workshops schon seit längerer Zeit für partnerschaftliches Zusammenarbeiten in Klammern gegen Rassismus, gegen Sexismus. Das ist das, was dahinter steht. Es wurde dazu eine Betriebsvereinbarung geschlossen. Und dann gibt es ganz unterschiedliche Modelle, je nachdem, wen wollen wir erreichen. Also verpflichtende Workshops für die Führungskräfte, um überhaupt Rassismus, Sexismus zu erkennen die Einrichtung eines Ombudsmannes, einer Ombudsfrau, um tatsächlich dann auch zu sagen oder einen Adressaten herzugeben, der sich um diese Fälle kümmert. Das ist jetzt aber nur die Führungsmannschaft und dann gibt es freiwillige Workshops für alle Mitarbeiter, also bis unter zum Band, um überhaupt klarzumachen, was sind denn Vorurteile, was heißt dann eigentlich Rassismus, um also einfach ja auch die Sensibilität herzustellen, dass wir alle ja Vorurteile haben. Ich bin Frau, Blond und Ostdeutsch. Das sind schon mal drei Randgruppen in einer Person. Und diese Vorurteile überhaupt klarzumachen, dass wir die alle haben, so wie wir drei hier auch sitzen, das ist schon mal ein wesentlicher Schlüssel, um überhaupt für solche Themen zu sensibilisieren. Wir machen das ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Bedürfnisse hat das Unternehmen. Und ein großes Unternehmen hat andere Bedürfnisse, hat auch andere Zeitfenster. Um, die sie dafür hergeben wollen, als zum Beispiel ein KMU oder ein Kleinstunternehmen. Kleinunternehmen zum Beispiel haben wir zur letzten Landratswahl, die es in Sachsen gab, gab es die Anfrage, könnt ihr uns mal schlau machen, was wählen wir denn eigentlich mit dem Landrat? Also unterschiedlichste Themen, die wir anbieten, um für Demokratie zu werben, für Weltoffenheit zu werben und vor allen Dingen das Überlegen in den Köpfen anzuregen, was es heißt, in anderen Strukturen, anderen politischen Strukturen gegebenenfalls leben zu müssen.
3: Jetzt gibt es Studien, die zeigen, dass das, was in einem Unternehmen kommuniziert wird oder was auch Chefs oder Vorgesetzte oder Chefinnen sagen, natürlich bei den Leuten immer ja, gehört wird und ankommt. Vielleicht manchmal mehr als das, was irgendwie Politikerinnen und Politiker im Fernsehen erklären. Also der Kanal ist sehr direkt und man kann darüber Botschaften transportieren. Was passiert in so einem Unternehmen dann? Also gerade wenn sie das jetzt schon länger machen, welche... Reaktionen gibt es? Funktioniert so ein Workshop? Also werden dann tatsächlich Vorurteile abgebaut? Entsteht interkulturelles Verständnis? Oder schlagen manche Leute dann auch die Tür zu und gehen? Also womit muss man rechnen und wie läuft es idealerweise, wie läuft es tatsächlich?
0: 20 Prozent sind 20 Prozent sind 20 Prozent in Deutschland. Das ist auch in den Belegschaften so. Und insofern hat man natürlich mit ganz unterschiedlicher Couleur zu tun. Und manchmal ist es auch so, dass diejenigen, die eine eingefahrene, festgefahrene politische Meinung haben, sich in einem dieser Workshops dann zusammenfinden, dann wird die Moderation etwas schwierig. Unsere Erfahrung ist, dass überlegt wird im Unternehmen, dass man sich auch nach den Bildungsangeboten austauscht, am Kantinentisch wieder miteinander spricht. Das ist ja auch etwas, was wir gerne im positivsten Sinn anheizen wollen, nämlich die Diskussionskultur wieder in einen Status quo zu bringen, der eben nicht nur schwarz und weiß abbildet, sondern der zulässt, dass man unterschiedlicher Meinung sein kann und diese Meinung miteinander
2: austauscht und tatsächlich auch überlegt über die Meinung des anderen. Halten Sie es denn für realistisch, Menschen auch umzustimmen, also mit ihren Formaten zum Beispiel zu bewirken, dass jemand dann eben doch nicht die AfD wird? Erwählt? Ich kann mir vorstellen, dass wir das bewirken können, weil die AfD-Wähler, die ich sag mal hardcore
0: AfD-Wähler sind, die werden wir sicherlich nicht umstimmen. Das wird voraussichtlich nicht notwendig sein. Aber wenn ich sage von, den, von dem festen Wählerklientel, dann sind das vielleicht 12, 13 Prozent gesichert und der Rest wählt gegebenenfalls aus Protest. Und natürlich können wir bei den Protestwählern durchaus aufzeigen, welche positiven Grundwert oder nach welchen positiven Grundwerten wir in Deutschland blieben.
3: Werbung. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und
0: wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der Digitalen Europakonferenz von Handelsblatt. Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter
3: europe20xx.de. Ich glaube, wir haben alle jetzt verstanden, was Sie machen und auch wie wichtig das ist, was Sie machen. Und dass das mit Sicherheit gar nicht so einfach ist im Moment. Ich würde gerne als Abschlussfrage Sie fragen, was würden Sie sich wünschen? Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, würden Sie sich mehr wünschen, dass die Politik vielleicht mehr zuhört, wenn sie mit denen reden und sie ernster nimmt oder würden sie sich von bestimmten Unternehmerinnen und Unternehmern wünschen, dass die sich mehr einmischen. Was wäre ihr ja, Appell zum Schluss in eine dieser Richtungen?
0: Der Appell wäre, dass wir möglichst alle das Paradies, was wir in Deutschland haben, erkennen ich mache mal ein Komma. Ich habe gerade mit einem Journalisten gesprochen, der aus Tel Aviv berichtet und hier im Weihnachtsurlaub war. Und ich habe ihn gefragt, wie blickst du denn jetzt eigentlich hier auf Deutschland? Und die Antwort war, du meinst, ich blicke gerade ins Paradies. Also Paradies ist vielleicht ein bisschen ein, ein zu weites Wort. Nichtsdestotrotz haben wir in Deutschland wunderbares, freiheitliches Land. Ich bin selbst in der DDR aufgewachsen kann also schätzen, was Demokratie heißt und was es heißt, dass man hier seine Meinung sagen kann, dass man sich einmischen kann und das kann sich jeder einmischen. Ob man einen Verein gründet, ob man öffentlich wirksam sagt, was man von der einen oder anderen politischen Entscheidung hält, jeder kann sich einmischen und ich würde das gerne jedem, jedem auch ans Herz zu legen. Demokratie lebt von Demokraten und die sind wir bestenfalls alle. Und von der Politik wünsche ich mir, dass sie ihre... Lösungen, ihre vernünftigen Lösungen bestenfalls auch den Menschen erklärt, dass sie die Menschen mitnimmt und dass wir dann auch zu einem gemeinsamen Commitment kommen, das wieder gesellschaftlichen Zusammenhalt ermöglicht und dass wir alle zusammen am Ende dieses Wahljahres hoffentlich fröhlich auf verlässliche politische Rahmenbedingungen in diesem schönen Lebens- und Arbeitsort Sachsen
2: blicken.
3: Frau Pfefferkorn, vielen Dank.
2: Damit sind wir am Ende der Folge angekommen, in der wir über das Erstarken der AfD und überhaupt der Rechten gesprochen haben. Sowohl mit unserer Kollegin Anne Hennig als auch mit, unserer, mit unserem zweiten Gast, der Frau Pfefferkorn. Und Jens, was noch aussteht, ist der Blasenscheck. Wenn wir jetzt mal schauen, wie es weitergeht in diesem Jahr. Gehst du davon aus, dass die Unternehmen sich noch stärker einmischen werden, auch um womöglich zu verhindern, dass die AfD in den anstehenden Landtagswahlen so gut abschneidet, wie es im Moment aussieht?
3: Ich kann mir das vorstellen, weil, glaube ich, die Entwicklungen so stark sind und so deutlich, dass man sich kaum zurückhalten kann. Also wenn einem wirklich an einer offenen Gesellschaft gelegen ist, wenn einem daran gelegen ist, dass wir den Zuzug von Fachkräften haben, dass wir ein offenes Europa, ein Europa mit offenen Grenzen haben, in dem wir Güter handeln können, wenn einem wichtig ist, dass man seine eigenen Waren ins Ausland verkaufen kann, dann wird man das hoffentlich tun. Es steht eben doch viel auf dem Spiel. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass das alles so Dinge sind, die sich eher so langfristig auswirken. Also wenn die AfD jetzt eine Wahl gewinnt, dann wird ihr ja nicht von heute auf morgen alles verändern. Aber natürlich wird sich viel verändern und man wird das zu spüren bekommen. Die Wirtschaft wird das zu spüren bekommen. Es wird halt ein bisschen dauern. Umgekehrt, wenn ich mich heute als Unternehmer oder Unternehmerin äußere, dann habe ich sofort Resonanz. Ich habe sofort Leute, die es anders sehen, die mich vielleicht angehen, die mir die Tür zuschlagen, die kündigen. Also den Preis zahle ich sofort, den Nutzen davon kriege ich aber erst ein bisschen später. Und ich glaube, das ist was, was man verstehen muss. Und ich würde mir wünschen und ich glaube auch, dass das mehr und mehr Unternehmer verstehen, dass man jetzt nicht zögern kann, wenn es einem wichtig ist, dass es gar nicht erst so weit kommt. Also vielleicht steckt in dieser Analyse mehr Hoffnung als fundierte Erkenntnis, dass es so kommen wird, aber ich glaube, ich, ich würde das vielen Unternehmerinnen und Unternehmern zutrauen, sagen wir es so. Und du?
2: Ja, also ich würde es mir auf jeden Fall auch wünschen, dass die Unternehmer sich da stärker äußern würden, weil es ja auch um den Standortvorteil geht und um die Frage, gelingt es uns in Zukunft noch Fachkräfte anzuziehen, gelingt es uns verstärkt auch Unternehmen dazu zu bringen, hier zu investieren. Und ähm, ja, das ist extrem wichtig und äh, da spielt es halt eben auch eine Rolle, dass die Unternehmer sich stärker für Demokratie einsetzen. Und es geht ja nicht nur darum, ob jetzt die AfD künftig einen Ministerpräsidenten stellen wird. Selbst wenn sie über 30 Prozent oder ein Drittel der Stimmen gewinnt äh, und keine Koalition findet, die eine andere Partei mit ihr eingeht, wird sie Einfluss haben.
3: Absolut. Ich frage mich halt. Ob das nicht auch ein Zeitpunkt ist, in dem man sozusagen aus journalistischer Sicht öfter nachfragen muss ja, bei Unternehmen, Unternehmerinnen, mit denen man vielleicht früher über das Geschäft gesprochen hätte, wo es auch oft viel zu bereden gibt und kritische Fragen zu stellen gibt, also ob man diese Position nicht häufiger abfragen muss, so wie es das Handelsblatt gemacht hat oder wie wir es natürlich auch immer wieder machen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Marie-Christine Ostermann, das ist die Chefin des Familienunternehmerverbandes, die ich in Hamm bei ihrem Unternehmen besucht habe und die sehr deutlich gesagt hat, wie fatal das wäre, wenn eine Partei hierzulande an die Macht käme, die so von Rechtsextremen geprägt wird, wie fatal das für die Menschen und die Wirtschaft wäre, für die EU, den Binnenmarkt, für die Willkommenskultur. Das heißt, sowas nachzufragen und abzufragen, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, aber nicht nur unsere Aufgabe. Also ich glaube, dass natürlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das tun können, das einfordern können, eine Positionierung einfordern können. Und vielleicht hat das auch eine Wirkung.
2: Ja, das ist doch mal ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, mit dem wir aus diesem Podcast rausgehen. Wir sagen ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder auch einen Themenwunsch an uns loswerden wollt, schreibt uns gerne eine Mail an die schöne E-Mail-Adresse blase.zeit.de.
3: Ja, und wir sagen ganz herzlich Danke auch an die pool -Artists. Heute hat Maria die Folge produziert und wir danken dem Podcast-Team von Zeit Online und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Und das letzte Wort hat jetzt wie immer ein Tier.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.
3: Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Ich melde mich heute aus freier Natur, stehe neben einem ja, Baum, in den ich drei Meisenknödel gehängt habe. Und jetzt sollen mal die Vögel orakeln, wie es mit der AfD weitergeht oder genauer damit, wie sich die Wirtschaft zur AfD positioniert. Und zwar bedeutet das, wenn die Meisen den ganz linken Knödel auswählen, heißt das, in diesem Jahr wird sich vor den Landtagswahlen im September kein weiterer DAX-CEO zur AfD positionieren, außer denen, die das schon getan haben in der Vergangenheit. Wenn sie den mittleren Knödel auswählen, dann heißt das, ein CEO wird sich noch äußern zur AfD vor den Landtagswahlen im September. Und wenn sie den rechten Knödel auswählen, heißt das sogar mehr als einer, also mindestens zwei CEOs werden sich zur AfD positionieren, öffentlich, bevor die Landtagswahlen im September losgehen. Jetzt trete ich ein bisschen zurück, gehe auf Beobachterposition und schaue mal, welcher dieser drei Meisenknödel als erster von den Meisen ins Visier genommen wird. So, wir machen einen kleinen Zeitsprung. Es hat tatsächlich etwas gedauert. Wir mussten uns auf einen Beobachtungsposten zurückziehen, aber dann hat tatsächlich ein Vogel, den wir aus der Ferne nicht mehr ganz genau erkennen konnten, den rechten Knödel ausgewählt. Das bedeutet, in diesem Jahr, vor den Landtagswahlen im September, werden sich noch mindestens zwei DAX-CEOs zur AfD positionieren. Wie? Das geht aus dem Tierorakel nicht hervor, aber wir sind gespannt, ob das passiert und wenn ja, wer es sein wird. Und damit Tschüss.